0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口ゆりなです11月6日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E=Environment= 環境 S=social= 社会 G ・ Governance= 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さん有価証券報告書で始まった多様性指標の開示について伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は IHI 取締役常務執行役員人事部長瀬尾柿宏さんにお話伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別っってどうやったらいい来週の総和のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マ、ま、ネ、あ、は」で検索して会員登録しよう、ESG、投資のツボ
1: 最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、渡辺明さんにお越しいただきました。渡辺さんよろしくお願いします。よろし
2: くお願いいたします
1: 。さて、企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで、渡辺さんには毎月 ESG にまつわるキーワードを解説していただいているんですが、今回は有価証券報告書で始まった多様性指標の開示について解説していただきます。有価証券報告書で企業にサステナビリティ情報の開示が義務付けられましたが、これはどのような背景があるのかというところからお願いします。有価証券報告書
2: 以後は略して UFO と呼びますが、うんはいえー、そもそも UFO とは金融商品取引法という法律に基づいて、上場会社や一部の非上場会社に提出が義務付けられている書類のことです。はい企業は会社の外況や事業や設備の状況のほか、貸借対照表、損益計算書といった財務情報など幅広い情報を盛り込んで公表します、はい。企業にとって気候変動や人権尊重などへの対応といったサステナビリティに関する取り組みが重要な課題となり、投資家も企業の取り組みに対する関心を高めています。こうした中、2023年1月31日に企業内容等の開示に関する内閣府令などが改正され、サステナビリティ情報の開示が求められるようになりましたえ、2023年3月末以降に決算を迎えた企業から義務付けられました UFO でサステナビリティに関する考え方及び取り組みという記載欄が新設されたほかこれまでもあった従業員の状況という記載欄で多様性に関する指標の開示が求められるようになりました投資家は UFO を読むことで企業の状況を把握していますがサステナビリティ情報の開示が義務化されて記載箇所や方法が共通化されれば企業の取り組みを比較しやすくなり投資判断に生かすことができるようになります、
1: はい、UFO で新設されたは会談で企業はどのような情報開示が求められるのでし
2: ょうか、えー、UFO はいくつかのパートで構成されていますが第1部の企業情報の中に事業の状況というパートがありましてこの中にサステナビリティに関する考え方および取り組みが新設されました企業のサステナビリティに関する取り組みを経営方針や事業戦略との整合性を意識しながら記載していきます具体的にはガバナンス戦略、リスク管理、最後に指標及び目標という4つの構成要素に沿って企業の取り組みを説明していきますこの構成要素は機構関連財務情報開示タスクフォース TCFD の提言と同じものとなってます、はい、この中で1番目のガバナンスと3番目のリスク管理については全ての企業が開示することになります企業が自社の置かれている状況や経営環境などを踏まえて、どのようにサステナビリティ情報を認識し、その重要性を判断しているかを説明していきます。一方、2番目の戦略と4番目の指標及び目標については、サステナビリティ情報の開示は任意とされ、それぞれの企業が重要性を判断して開示することになります。ただし、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及びそれらの方針に関する指標については必須記載事項としてサステナビリティ情報の記載欄の戦略と指標及び目標におい
1: て記載が求められます。はい。えー、従業員の状況で開示する多様性指標とは具体的にどんなものなんでしょうか
2: はい、えー。女性管理職比率、男女間賃金格差、男性の育児休業取得率という3つの項目になります。これらの多様性指標は女性活躍推進法などから採用されました。はい、男女間賃金格差は常用労働者数が301人以上の事業主に開示が決め付けられ、女性管理職比率は選択開示項目の一つとなっています。また、男性の育児休業取得率は23年4月に施行された改正育児介護休業法で、従業員が1000人超の企業の必須開示項目となっています
1: 。はい。企業はこれまでも従業員の状況を公表してきましたが多様性に関する指標が加わった背景を教えてください
2: 、はい、2021年6月にコーポレート・ガバナンス・コード企業統治指針が改定され企業は女性や外国人中途採用者の管理職登用の考え方実績及び目標あと人材育成と社内環境整備の方針の開示が求められるようになりました。また、2022年8月に日本政府が人的資本可視化指針を公表しました。それによると、人への投資が企業の持続的な価値創造の基盤になるという考え方を示しています。人材を企業の資本とみなす人的資本に関する情報開示が義務化されたことで、他社との比較や時系列の変化を見ることが要因になります。女性の活躍について見ると、企業にとっては多様な顧客ニーズの取り込みええまたイノベーションや生産性という価値向上につなげることができますええ、うんうん、一方企業にとって労働力人口減少への対応また社会的責任や差別の回避というリスク管理の観点からもこちら対応が必要となっております、
1: うんうん、はい。それでは UFO で開示された多様性に関する指標の中で女性管理職比率こちらの状況はどのようになっているのでしょうか
2: クイックの ESG 研究所では大型株指数であるトピックス100を構成する企業のうち2022年4月1日から23年3月31日が事業年度だった81社の UFO を調べてみました持ち、はい、株会社は事業子会社を含む連結データの開示があればそれを使用しない場合には主要な子会社のデータを使って集計しましたまず女性管理職比率は管理職に占める女性労働者の割合を指します、はい調査した八十一社の最高は三十四パーセント、最低は一点二パーセントでした。うん、平均は十点三パーセントとなってます。五パーセント刻みで分布を見てみると、五パーセント以上10、十パーセント未満が最多の二十九社で。十パーセント未満が全体の六割強を占めました
1: 。なるほど、これは女性管理職比率が高い企業はどんな取り組みを進めているのか、うん、ぜひ教えてください。はいえー、
2: 女性管理職比率が八十一社の中で最も高かった。たのはリクルートホールディングスで、はいえー、参加のリクルートがですね 30.4% ということになっております、はいえー。同グループは2031年3月期までにすべての階層これは、えー、上級管理職管理職従業員、えー、含むすべての階層における女性比率を約 50% にするという目標を掲げています。リクルートは創業以来多様な従業員一人一人の違いを大切にし、その好奇心から生まれるアイデアや情熱に投資することで新たな事業やサービスを生み出してきたとし、うんえー、従業員の価値創造への意欲を最大化すると多様化の狙いを説明しています。
1: なるほど。では次に男女間賃金格差、こちらも伺いたいと思いますが。今のその状況というのはどうなんなには
2: い。えっ、ー、と、男女間賃金格差は、はい、女性の平均賃金が男性の平均賃金の何パーセントかを示しています。うんはい、100% の場合、男女の平均賃金が同じで、うん、値が小さいほど男女間の格差が大きいということを意味しております。はいえーえー、非正規雇用については、定年再雇用やパートなどを含んで、仕事内容や役割が大きく違うため、今回の調査では正規雇用のデータを取り上げてみました。はい。81社の最高は 88.7%、最低は 36.8%、平均で 67.9% という結果でした。3分の2の企業が 60% 以上 80% 未満。という結果になっています。はい、こちらはあの女性管理職比率にも言えることですが、はい、業種間の差が大きいのが特徴です、うんはい。例えば銀行業や保険業は女性管理職比率が高い一方、えー、男女間賃金格差が大きい企業が目立っています。えー、相対的に賃金の高い総合職の男性や相対的に賃金の低い地域限定職や一般職の女性が多いためと見られています雇用制度別や金属年数別のデータを示しながら数値について補足している企業が多いです
1: はい、正規雇用の労働者で女性の平均賃金が男子より低い理由としてはどのようなことが考えられるんでしょう
2: かはい、UFO の中で例えば日本郵政は男性の平均勤続年数が5年以上長いと記載し、ダイキン工業は男性の平均勤続年数が女性と約6年違い、はい、女性の上位資格者及び管理,管理職の数が少ないと説明しています。うん、住友電気工業も男性社員に長期勤続者が多い一方、過去に結婚出産を機として退職する女性が多かったとしており、この傾向は多くの企業に共通しているようです。はいまた、大和ハウス工業は女性の総合職の採用について2000年代に本格化したと説明しています。2000
1: 年代な、ね
2: 、そうですね、えー。三菱商事は2000年代前半までは女性総合職の採用が少なかったということを挙げて、一般職の求職者に女性が多く、採用者も女性が多いことが賃金差異の要因と説明しています。また JR 東海ですね。こちらは1997年の労働基準法改正前は、えー、女性の深夜労働が原則禁止されていたため、えー、96年末時点での女性社員の割合が 1.3% だったそうです。で、一方、2022年度末時点では 12.4% に増加したと記載しています。まあ、その他、あの、賃金拡散には各種手当の受給割合の違いもあるようです。えー、夜勤を行う男性労働者の多さ。や交代勤務に対対するるる手当ののの象となる男性労働者の比率の高さを上げる企業もあります
1: はい。そして、男性の育児休業取得率、こちらの状況はいかがでしょうかはい、えー。男性の育児休業取得率は、は
2: い、配偶者が出産した男性労働者数に対する育児休業した男性労働者数の割合を指します。はい。小学校に就学前のこの育児を目的とした育児目的休暇を含めずに、えー、育児休業等だけで算出した企業が48社。うんえー、育児目的休業を含めて、えー、算出した企業が33社となりました、えー。これらの社数は定義の記載がない企業を除いて、両方とも開示した企業を含んでおります。
1: はいえー
2: 、改正育児介護休業法では、いずれかの開示をすれば良いためですが、81社を一律に比較できないという問題が生じています。男性の育児休業取得率に限らず、多様性指標の開示義務化は、企業と投資家の対話、エンゲージメントですね。これの促進を通じて、格差是正への取り組みが活発になる契機となる可能性があります。情報開示の今後の改善状況に注目していく必要があるでしょう
1: ,う。はい。さあ、今日は UFO で始まった多様性指標の開示について解説していただきました。渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。私たち平和不動産は安心で心地よいオフィスと住まいの空間を提供し、人と街に貢献します。証券取引所ビルのオーナー企業として生まれた平和不動産。現在はサステナブルな街づくりに貢献する、金融を支える街づくりに貢献するなど、街づくりに貢献する会社として挑戦を続けています。東証プライム市場上場、証券コード8803、平和不動産のさらなる飛躍にご注目ください。
0: より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や企業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。ピックアップ ESG
1: さあ、ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は IHI 取締役常務執行役員人事部長瀬尾昭弘さんです。瀬尾さんよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いいたします
1: 。さて IHI は今年で創業170周年ということですね。IHI は石川島リマが前身で皆様おなじみかもしれませんが、航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーなどに強みを持つ日本を代表するメーカーです。そして自然と技術が調和する社会を目指し、技術を持って社会の発展に貢献すると、人材こそが最大かつ唯一の財産である、この二つを経営理念に掲げていらっしゃいます。これは ESG を経営の軸に据えられたというのはいつ頃だったんでしょうかまた ESG に対する考え方、ぜひお伺いできればと思います。はい
4: 。はい、えー、っと、この ESG を軸にするという考え方はですね、はい、2021年の11月に発表したということにはなっております。はい、で、その背景としてですね、私どもがの会社が ESG というのをどういうふうに捉えているかということについて簡単に説明をさせていただきたいと思うんですけれども、えっと、我々の企業はですね、先ほどご紹介いただいた通り、大型ボイラーですとか、航空エンジンですとか、あるいは社会インフラですとか、こういったようなものを作っている会社でございまして、これからの世の中というか、これから SDGs というような形の中で、社会課題を解決する。というのが我々の事業の根幹をなしています。まあ、百7 0年これは変わっていないということです。で、その中で、えっ、ー、と、これから社会課題を解決していくのに、えー、環境問題。それから、えっ、ー、と、その環境問題で影響を受けるであろう人権の問題。こういったようなことを解決する。それから、それを解決するのに、えー、どうしても様々な人の利害を調整しなきゃいけないということで、多様な人材、こういったようなものの活躍を促す。で、それらを使って、えー、と、ステークホルダーの方々にですね、信頼を得ていくということを位置づけたということで、まさに我々の事業の、事業戦略と ESG は位置づけているということでござい
1: ます。うん、はい。先ほど社会課題の解決という言葉をいただきましたけれども、この社会課題の解決にあたって、ライフサイクルを通じた価値提供とバリューチェーン全体の構築や価値向上、ここに事業の成長性を見出そうとされていらっしゃるということなんですけれども、これはどのようなことなのか、より具体的に伺えますか、はい
4: 、はい。まあ、あの、我々がやっているような事業はですね、先ほども言いました通り、気候変動の緩和とか、それから適応といったようなことに直接つながるわけなんですけれども、こういったようなことっていうのは、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうか、あの、短い時間でですね、解決できるものではないですし、はい、それから例えば我々が作っている製品というのは、我々のスコープ3でもありますし、それはイコールお客様のスコープ1、2だったりするわけですね。うん、従いまして、こういったような、こう、息の長い問題に対してですね、解決をやっていこうというときに、それは我々の製品のライフサイクルっていうことだけではなくて、お客様の事業のライフサイクルですとか、それから我々の製品のバリエンバリューチェーンではなくて、お客様の置かれているバリューチェーン全体というようなことを考えていかないとですね、うん、これらの問題が解決できないでしょうと。まあ、すなわち我々として事業を行っていくときに、はい、これらの2つの観点というのを考えてやっていくということが、我々のその事業の成長につながるんだということを意味しています
1: 。うん、はい。さあ、そして、この ESG の良い,い環境、この部分伺っていきたいんですが、2050年までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを実現するとされていらっしゃると思いますけれども、中でもこのアンモニアを燃料とした発電とアンモニアのバリューチェーンの構築ですね、ここに力を入れていらっしゃるということなんですが、このアンモニア発電であったり、アンモニアのバリューチェーンというのは具体的にどういったことになるんでしょうか
4: そうですね。これはあの、えっ、ー、と、皆さん方多分そのこれからのあのエネルギーというふうになると、一般的にはまあ水素と。いうようなことがですね、話題に上るかと思います。はいえー、とただ、その水素だけではですね、やはりこれからの世の中のインフラっていうのはなかなかうまくいかないんではないかということが、えー、まあ、あの、一つ課題になっておりまして、例えば、えー、水素を運ぶときに、えー、どうしたらいいのかというようなところですね。えーはい、で、このアモニアというのは、その水素と並ぶ、その将来にわたってサステナブルなエネルギー源であろうと。いうようなことを我々としてはですね、考えております。で、はい、それはその、えー、なぜかというとですね、えー、まあ、アンモニアというのはですね、あの、原子記号 NH3 ですので、はい、えー、燃やしても炭素が出ないということになりますので、えーえー、これらを使う。それから、えっ、ー、と、アンモニアはですね、水素に比べると、ハンドリングが、あ、比較的容易である。すなわち、その、水素を液化するというようなことになると、大変な、あの、お、低温にしなければいけないんですけれども、そういったようなこともない。まあ、すなわち現存のインフラを活用して将来のサステナブルな燃料というようなものをですね、えー、エネルギー源として使えるのではないかということで、うん、今アンモニアをやっている。ただこのアンモニアというのは様々、えー、例えば皆さん方もアンモニアっていうとなんとなくですね、うっとこう思われるようなところがあるかと思うんですね、うん。で、そういったようなことをきちっと解決して、そのアンモニアがちゃんとこれからのサステナブルなエネルギーとして成り立つということをきちっと作っていく。まあ、それがアンモニアとしてのバリューチェーンを作る。すなわちアンモニアが市場としてルフできるということ、えー、状態を作り出そうと。ということですね。ですから、水素と並ぶ、その、サステナブルなエネルギーとして、アンモニアを使った発電。それから、そのアンモニアというのは、えっと、皆さん方の生活の中にきちっと位置づけられるようなものにしていくバリューチェーンを構築する。それによって、その水素とアンモニアという、並び立つサステナブルなエネルギー源というのを確保するということが必要ではないかという位置づけで今やっていると,いう
1: ことう。なるほど。水素に並ぶ未来のこの発電というところですね。はい、そして IHI の強みである航空輸送システムについてもお伺いしたいんですが、こちらではどのような取り組みをされていらっしゃいます
4: かはい、そうですね。あの、えっ、ー、と、航空輸送システムというふうに、まあちょっと今までとは違う言い方をしています。あの、はい、今までは当初ご紹介いただいた通り、我々はそのジェットエンジンをているという会社でございます。ただ、そのジェットエンジンというのはですね。これはあの今、非常に大きないわゆる二酸化炭素の排出源ということになっています、うんねはい。なので、これを先ほどの言った社会課題として捉えた場合にいかに解決していくかと？とということになります。一つにはですね、これご承知の方もいらっしゃると思うんですけれども、SAF と言われているサステナビリティエビエーションフィルエルですね、うん。そういう燃料を変えることによって、この二酸化炭素の排出を大きく減らそうということが言われています。うん、従いまして、これはいわゆるジェットエンジンをどうするかということだけではなくてですね、航空機、ないしはその航空機全体に関わるシステムをどういうふうにするか。ということが一つ大きなポイントになります。従いまして、その、ジェットエンジンを作って、ジェットエンジンをどうにかしましょうっていうことだけではなくて、はい、航空機や航空輸送を取り巻いている全体に目を向けてで、そこでその CO2 を削減するにはどうしたらいいかと。あともう一つ大きなポイントはですね、はい、そうは言っても、やはりその、サーフを使ったとしても、非常に効率のいい、やっぱり、あの、少資源であったりですね、環境負荷が少ないというところは目指さないといけないので、えー、複合材料ですとか、そういうようなものを使って軽量化を行う。で、これもエンジンだけではなくてですね、うん、航空機の様々な分野で複合材料ですとか、それから電動化ですとか、こういったようなところに我々として取り組んでいこうというようなことを今回掲げたというものでご
1: ざいます。はい。エンジン単体ではなくてシステム全体。はいにアプローチ、はい、ということですね。さあ、そして、この一連の取り組み、プロジェクトチェンジと呼ばれる施策の一環だったようですけれども、グループ経営方針2023では、成長事業である航空エンジン、ロケット分野と双壁をなす存在として、クリーンエネルギー分野、こちらの育成をしようとなさっていると。伺いますが、具体的に癖事業としてのクリーンエネルギー分野というのはどういうところなのかですね。はい、アンモニアというところもさっき触れていただきましたが、はい、詳しく教えてくださ
4: い。はい。まあ、あの、ここで非常に大きな柱になっているのは今のところアンモニアということで間違いはございません、はい。で、もう一つというか、その様々な見方として心の中で考えていることはですね、その、例えばですね、えっ、ー、と、まあ、メタネーションというようなことがあるように、その、はい、いわゆるカーボンですね。これをどのような形で再生でして使っていくか。すなわちその、ただ単に大気に放出するのではなくてですね、いろいろなものをそのカーボンとしてリサイクルをするというようなことを考えるということで、それもある意味その、え、まあ、リサイクルするという意味でのクリーンエネルギーですとか、それから、あとは、あの、熱マネジメントとかというようなことも言ってますけれども、熱をですね、うまく利用しながらですね、全体として、その、新たなその二酸化炭素の排出源としてのエネルギーを使うのではなくてですね、そういったような熱交換でのいろいろなエネルギーを作り出すというようなことにも取り組んでいるというようなものでございます。
1: なるほど分かりましたさあ今回は IHI が掲げる ESGK の考え方や環境面での取り組みについてお話を伺いました、はい、次回は IHI の人材戦略について伺っていきたいと思います瀬尾さんここまでありがとうございました
3: ありがとうございました仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版かポイントを抑えて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも一ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれいいかも動く年に日経電子版
0: 今日の前半はクイック ESG 研究所長渡辺明さんにいます。
1: 有価証券報告書で始まった多様性指標の開示について伺いましたそして後半では IHI 取締役常務執行役員人事部長瀬尾昭弘さんに IHI が掲げる ESG 経営の考え方や環境面での取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口結菜がお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました